0: 大家好，欢迎收听 Wilson 说给你听，这个是 Wilson 的 Podcast 频道。如果你喜欢听我分享一些职涯，然后跟那些求学的、啊、就业的经验的话，请在这边听 Podcast。如果你喜欢听这个所谓的三 C 开箱啊，请到 YouTube 上面搜寻 Wilson 说给你听。废话不多说今天我们要聊什么主题呢？上集我们聊到那个，呃，就是 Wilson 建立新西怎么找工作啊，哈，然后提到 PM 这个职群，因为 Wilson 就是担任 PM 的这个角色。那今天呢，就要来分享所谓的 PM 的专业是什么。好，那我们先破题哈，呃，我对于 PM 的这个角色呢 ，PM 的专业呢，我觉得他的专业就是翻译师，好或翻译官。那也就是说。这个听起来非常的骗人呢，哈，然后就会有人跟你讲 p N 是什么 p N 就是一个产品的，呃，的父母，或者是产品的老板。你要从产品的生到死，哈，你要发想这个产品，然后呢，让它能够持续下去，然后进行，然后把它生产出来，哈，或者是把它上架，然后或者是让大家用，用完之后呢，你要完整的把它推上台面，你就是这个产品的 p N。基本上，我觉得会这样对你讲的人，他就是在骗新鲜人，会骗菜鸟了哈。呃，这样说 PM 的话，以台场的角度来讲，我觉得基本上都不对，是因为呢，台湾的 PM 大部分。绝大部分，然后我觉得应该有九成五以上。其实你对于产品并没有真正的掌握能力。掌握这个什么意思呢？就是说，因为台湾大部分都是老板啊来掌控这个全局，那 PM 呢是负责做执行的角色。所以呢，在台湾的 PM 呢，大部分都是所谓的 Project Manager， 就是说他是在追踪进度的，好、哦，并不是真正定义产品规格的这种 PM、哦。那。你说这个在国外会不会也是这样？其实，呃，以我可能在质,质押过程中，我跟一些外商公司有交流过了。呃，以我的经验来讲，我觉得国外也是有非常非常多这种 project manager。那 p r o j e c t manager 有没有嘛？也是有的，只是。跟台湾一样也是少，只是说，呃，台湾的比例可能是 95% 以上的 PM 都是所谓的 project PM， 但是呢，我觉得以国外，特别是美国来讲，可能比例会再高一点啊，它可能会有十到20个 percent 是所谓的 product PM， 就是你可以定义产品规格，你有办法真的去执行，好，这个你要定义怎么样的规格，然后把产品实际上做出来的。好，那为什么我会觉得翻译官是一个偏很适合用来描述这个职缺的一个一个一一一个名词？哈，这要回溯到我以前大学时代，哈，呃，前一集我介绍我。之前是读资管所但但是我大学的时候读的是机械工程。那机械工程呢？其实我对于那些什么数学系没有很厉害哈。啊，我那时候大学我修的最好的课程其是城市设计。然后呢，因为是机械系嘛，所以我们大部分不会写像像资讯工程、资讯管理那种，就是什么 Web 城市啊，或者 Java 城市，大部分不写这个，我们写的都是 C。我那时候还在用 Bourne C 吧，有点忘记了，反正就是 DOS 模式下的开发工具。然后，然后呢，那一堂城市设计的课呢，老师啊，哈，就是那个教授哈，当时候他就讲了，呃，第一堂课他讲一句话，他说，呃，以前呢，哈，他在二十年前在去美国求学的时候啊，因为美国大学他有一些大学会要求你一定要进修第二外语，哈，这个是呃很多学校的规范。那这个教授他自己觉得说。他没有什么语言专长了、啊，所以呢，他就跟他的那时候的老师，哈、哦，就说：“哎，我可不可以就过来选修一下所谓的城市语言？但反正它也是一种语言嘛。”哎，我都觉得这个真的是一个很好的例子哈、哦。城市语言的意思呢，就代表是说我今天机器听不懂人讲话，好、哦、人。好，无法跟机器沟通嘛，所以我必须要透过某一种翻译的工具，哈，这个可能就是像刚刚讲的 C 语言啊，或者是你可能学 Web HTML， 或者是学 Java， 或者学什么物件导向的，反正我现在已经很久没写 code 了，反正就是说类似像这种城市的语言呢，来跟你的机器沟通。好、哦，那所以呢，其实我们扮演的角色，城市设计师扮演角色其实就是翻译官啊，那。怎么卖频道 PM 呢？好、哦，呃，我在这个业界也打滚了差不多十年了哈、哦，呃，我相信接下来我要讲的哈、哦，在这个业界应该要吸吸烟哈、哦。然后呢，如果你不是在这个业界，你可能还是学生呢。如果你学生时代有办过一些活动，你可能也听得懂我在跟你讲什么。在公司呢，这十年其实我很常遇到这什么状况？第一种，哎，就是大家明明然、啊、后开个会哈、啊。都是讲中文哈，拢听唔好，或讲台语拢听唔了哈。这些台语讲出来，每一个字你都听得懂他在讲什么。但是呢，哎、欸，这些人就是做出来不是你讲的，哎、欸，好、喔，这个很常发生。比方说，你交代他说，哎、欸，你要把 A 跟 B 加在一起，他才会变成 C。但是呢，他就会把你 A 跟 B 加在一起之后变成 D 出来，这很常见。可明明你们都讲的是中文呢、啊，哈、哦，或可能讲的晶晶体啊，现在公司有很多人都在讲晶晶体，这很正常的。他另外一种是什么样呢？就是说，呃，明明呢，你的团队里面就有两个人哈，他中间就只有一个隔板、呃、真的只有一个隔板，而且那个隔板还不是说隔到天花板那种，不是哦，他那个隔板呢，你还看到他额头哈，抬起头来哈，或再来坐停一点呢，你可能还会看到，哎，他可能上班不认真在。看不到什么东西哈、哦，像这一种呢哈、哦，你就发现这两个人明明都在写扣、哦， o 明明也都是专案团队的成员，但是他们两个不沟通哦，他们两个都坐隔壁不沟通，那、啊、他们怎么沟通呢？大家，比方说 A 工程师会打一通电话给远在天边的 PM， 然后跟他讲说，哎，我觉得应该要怎样怎样怎样,怎样，好，那请你帮我交代一下怎样怎样，好，交代 B。好啊，明明逼就坐在旁边了，不沟通哦，这关于这个超常见的。这两种状况呢，都是你在 p n 的职涯之中，我觉得非常非常容易遇到的哦。哦，所以刚,刚这个例子呢，是在跟各位讲说，其实然后 p n 平常时呢，真的都是在打杂，就是在做这些事情。好，那我这里来描述一下哈、哦，详细描述一下一个 p n 在系统厂的 p n 你可能会惊异到什么事情，或者是说你会跟什么人去互动到。第一个偏要应付的对象，第一个就是老板。这个老板可能是你直属的主管，也有可能是这个部门的最大的老板，就是真的在台湾的负责定义产品的，然后，然后或者是说是这间公司的执行的，比方执行长啊、董事长们，这些都是你的老板。第二个你可能会遇到的是什么？哦，是你周遭的工程师，比方说呢，刚刚提到了、啊。管理工程师好，这是一种；应体工程师呢是一种；测试工程师是一种。好，还有没有？还有没有其他？有，界面设计师有没有？啊，界面设计师也算。U E 设计师或者是这种交互设计师有没有？也是一种。接下来你要遇到什么？你会遇到行销人员啊，然后会遇到什么？生管啊，产销人员啊。再来呢？好，到末端的地方啊，你会遇到谁？你会遇到业务，好。好，除了这个之外，还没有有、哦，你会遇到外包商，你还会遇到你的代工厂，对你的窗口这么多哈、哦，最后呢，你还会遇到你的客人，这些都是 PN 的职责之中你会遇到的，然后常常就会像说，就很难面试，就是跟我讲说，诶，呃，我想要来当 PN 是因为呢，我觉得我喜欢跟人互动。我跟你讲，你进来之后，你就会互动到你怕，你会觉得我宁愿跟机器互动，这真的是很恐怖的事情哈。然后你在想哦，这么多人哈、哦，皮彦扮演的那个角色哈、哦，就是哎，这个、老板讲的话呢，软体工程师听不懂，好、哦，或硬体工程师听不懂、啊，但是这个老板呢，因为他已经养成了他这种讲话的习惯，所以说呢，他就需要有人帮他的话。翻译一下，好给这个软体工程师或硬体工程师或甚至是界面设计师来听，好，这真的非常非常常见。那你不要觉得说，那为什么这些软软硬体工程师为什么他们自己好不认真去听老板讲的话？其实，呃，以公司在找人的立场，哈，我举个例子，如果我今天呢要找人进来写城市设计，你觉得？我找他的理由，是因为他程式写得很好 ，quality 很好，还是因为他很会沟通？哦、我相信大家应该会有答案啦、啊，就是基本上一定是 quality 要够好的、哦、那一般来说，我觉得上上天还蛮公平的，就是我写程式写得超级好的状况之下那可能我某一方面的那个效能哈、哦，或者是那能力就会比较差一点我觉得还蛮公平的啦。那像这种很厉害的工程师，大部分都会有一个，嗯，至少我在台湾啊，我待过的地方，我看到的都会有这个现象，就是他的沟通能力呢，嗯，有待加强。这个沟通能力，比方说呢，他在给你描述说他这一版，好、哦，这一次的硬题改版或软体改版改了什么东西的时候，他讲的你完全听不懂，然、哦、他也是讲中文哦，你完全听不懂哦，他都需要有一个人。那来转译给你听。同样的哈、哦，老板交代的任务、啊，他一看也听不懂，因为呢，老板可能指的方向是，他觉得可能是一年后要发展的方向。但是呢，常常会犯的毛病就是一些工程师啊、哦、设计师啊，他就觉得哦，这就是我这个月要达到目标。但事实上老，老老板来讲，可能是一个长期的规划。这时候 p 的角色是很重要的。p 做什么？我们来 double check， 好、哦，再 reconfirm 一次。老板到底要的是什么？好，然后呢，他交代的任务到底是要现在达成还是未来达成？好，然后要分几个阶段，这个就是 P N 的角色。所以呢，我说 P N 呢是一个很非常非常厉害的翻译官了、啊、哈。好，然后呢，我这边再举一个例子哈。之前我也是回母校哈，我跟我社团的一些学弟妹去演讲过。然后呢，我那时候演讲的时候，我就现场问了一个问题，我就问在座所有的社团干部说。你们有没有人没做过弊哈？就大学四年没做过弊。现场有一位美美举手，我觉得她很厉害，所以大家都对他跪拜哈。不过绝大部分人都做过弊了哈。以前大学的时候，我们考那什么工程数学啊，哈，傅利叶转换啊，微积分啊，考到最后基本上我们都前一两天在才在赌，才在恶补了哈。上课大部分都睡觉嘛，要不然懒没啊嘛，要不下下课就去就打魔兽嘛，差不多是这样的生活啊，每天都出去玩嘛。那。这个时候呢，就会养成一个习惯，就是时间到了之后，我就会设法呢把这个东西给生出来，不管用任何方式哈、哦。大家听一下哈、哦，如果你的经验跟我很接近的话，哎，你可能蛮适合当批验的、哦。像这种考试时间快到了，突然恶补，然后有办法让你的成绩变好，或者是你会想尽各种手段让你的这个成绩哈、哦、OK， 然后刚好怕是不会被挡的话。哎，你可能就还蛮适合当 PM 的，因为其实，在工作上，哈，在实际上职场上面 ，PM 会遇到什么压力？就是因为从业务端来的，他一定要在某一个季度的时候去除掉某一种产品。我举个例子。比方说你在卖香蕉，香蕉季你不卖好，过季的你在卖橘子，因为香蕉烂的好 quality 变差了，这时候你卖不好没有用，所以你呢一定要在当季的时候把你最主销的产品给推出去，这时候你才能占到这个市场的地位。那其实一般的像这种三 C 工作啊，像这种系统厂工作，我们遇到的问题也是一样的，因为呢你可能在北美的购物季啊、日本的购物季啊、中国的购物季、台湾的购物季。你就要在购物机前把货给铺进去，不然呢，你根本就没有机会卖。所以这时候呢，时间呢 ，schedule 就是一个很重要的。那个你的工作你要达到目标，那时间点近的时候呢，你就会开始觉得很慌张嘛。这时候偏的价值，除我刚刚讲的翻译官之外，另外一个呢就是你要想方设法呢，去把这个专业给完成，不管你用什么手段。你仔细想想，有没有很像你前一天在读工程数学的那种感觉？其实就是前一天晚上开始恶补，你可能知道说他要从第一章考到第七章。恶补啊，恶补不下去，你就开始想办法啊！我要不要来作弊，好来做个弊，好、哦、啊，自己敢作弊有点难，哎，找同学作弊哈、哦。这时候呢，就是因为大家会同力合作，所以大学才开始做梅花座嘛。跟梅花座有没有办法作弊的？有了，方法太多，这个以后有有机会，我可能就分享给各位。好、哦，这个就是。我在讲说，其实作弊哈不一定是坏事，是至少你还肯想方设法去把这件事情、这件任务给完成，无论这个方法是好或是不好，至少你完成了它，至少都比放弃还来得好哦。好，那所以所谓的一个厉害的 PM 哈，我觉得可能有几种面向，然后公司内的 PM 其实有很多种，有专门看硬体有专门看软体有专门看测试，有专门对待工厂的，哈，有专门对业务的，有专门对营销的，都是不同不同种的 PM。然后我这边呢，就以跟我这个学历比较接近的，就是说，因为我读的是资管嘛，哈，那跟我比较接近的就是看软体的 PM， 哈，这种看软体 PM， 你说啊，你要不要会写扣呢？基本上会写扣，当然是加分的，哈。但是呢，你要想的是，你都来当 PM， 就代表你写扣一定没有多厉害了哈。好，像我自己呢，以前都会写扣 o 我也曾经写网站来赚钱啊，干嘛的。但是呢，我发现我离那种真正厉害写扣，就是你可以写扣 o d e 写程式，然后把动产品整个实际的商品化的这个能力，还是跟这些厉害的城市设计师是有差别的。所以呢，后来就心里就笃定，我就当 PM 就好了哈。那像这种软体的 PM 呢，它的沟通就在于什么？ spec， 所以呢，我觉得资讯管理的这个重要性，哈，这个学系的重要性，就是人家说啊，资管就是啊，就是因为考不上资工才来读资管，错。我觉得资管它最重要的就是教你如何吼、哦、在 team 里面沟通，特别是软体专案。所以呢，你读资管，你可能要画什么 UML 图啊，要写 use case 啊这些东西，然后会读很多 paper， 像。这样子的一些练习，然后就是在帮助你说，我可以用什么方式来跨 team 沟通，也就是当翻译官的角色。不管你是很会写软体的规格，或不管你会。好用各种的工具，不管是像是呃 Microsoft 的 Teams 啊、Google Hangout 啊这些开会的工具，或者是 Google 的 Google Slide 哈，或者是 Google 的那些 Document， 你可以用各种不同的工具，想方设法来让你的团队能够往正常的方向、好的方向 on the track 去前进。你就是一个好的软体 PM， 所以呢，不要再说什么资管系就是一群不会写程式的人哈，然后想要跟资讯碰上边，所以才读资管系，错。其实每一个科技它的特质不一样，资工系的人很多哈，比较他大的面向就是我刚刚讲的，他非常非常善于写这个程式，但是不代表说所有资工系的人哦都是那种科技宅了其实蛮多资工系的，我认识的都是嗯。很会沟通，那那那后来呢，就来当 PM 的，这个很常见。资管系也会有写程式的也很厉害的也都有、嗯。但是呢，其实我觉得资管它本身在培养的就是你这种软体 PM 的一种沟通跟反应能力。那、啊、除此之外呢？我觉得一个好的 PM 呢，可以用另外一种方式来呈现你的价值哈、哦。这个时候我就推荐呃各位去看一部老电影，叫做《哈比人》。哦，大家还记得《哈比人》？我记得是二零就忘记了，反正就是大概七八年前吧的电影吧哈、哦。就是《魔戒》的前传《哈比人》。那 Bilbo l a r d Baggins 呢？他在甘道夫的描述呢，就是他跟这些小矮人去做一些。探险历险的时候呢，甘道夫把他称为 Burger， 就是他是非贼。但是呢，你要想、哦、这种哈比人哦，他就诶、欸、矮矮的嘛，吼也不高，然后其实没什么战斗力哦，然后也懦，你说懦弱嘛倒是还好，反正就是一种喜欢悠哉生活的人，跟那种矮人啊或者是一般的人类比起来，那种很会打仗啊，还、欸、差很多。那到到底为什么能当飞贼？但事实上，你去细品一下，呃，这个《哈比人前传》这三部曲，子，你就会发现 ，Bill Bobbington 呢，他在这里面扮演一个超级重要角色，他就是，就是呢，他有办法用他的一些小举动去感动人心，比方说呢，哎。他可能像一开始第一集他他就有提到，他们去呃对抗那个食人妖的时候呢，大家想方设法都是想要要呃拿武器啊或什么的，但是只有 Bill p a r k i n s 想到，哎、欸，我应该可以拖延时间，等天亮，哎、欸、就好了。好、哦，这个就是。呃，厉害的飞贼，就是说我的能力并不一定从写城市这个地方来，但是呢，我就是很会跟你找一些 resource， 我会从网络上找很多的资源，让你写城市呢，哎、欸，比较省力，好、哦，或者是让大家合作比较愉快啊。再来呢，比方说像他最后面呢，呃，奋不顾身的哈、哦，把那个王者之石呢，从那个那个那个那个那个、那個、那个孤山之中偷过来，然后去交给这个。这就,就是矮人的敌人嘛，哈，其实也不算敌人啊，他只是觉得这个方式对于朋友才是最好的，好、哦，所以说呢，我觉得哈比人这个 Bilbo Baggins、e、这个角色其实是还蛮厉害，还蛮写实，他就是一种超级超级厉害的 PN， 他其实没什么专业能力，但是他的专业能力呢，就是去感动，哦，去感化，好、哦，无形中去慢慢的，哦，让这个这个这个社会啊，或者这个专栏呢，哎，能够持续的运转。那你说他有没有作弊呢？有啊，他拥有魔机也可以隐身诶，所以当然可以做了很多事啊。但是我刚刚有提到了 ，P. N. 能不能作弊？能，只要你的作弊是不会违法的，一定有方式能够让你的产品准时出去。好，只要你能够接受、了解它的风险，跟同团队内的人，好，包含了你的业务老板啊、行销，有一个很好的共识，其实呢，作弊是可以允许的。只要在合理的范围内，一定可以把产品准时的推出去，这样才能达到你的业绩，到你的目标嘛。好，然后呢，最后我们来总结一下哦。我有成觉得 p N 哦，就是一个厉害的翻译官。一个好的 p N， 你一定要听得懂你这个专案团队，包含老板在内所有人讲的话。你要能够非常非常以不同的角度去分析，说老板交代的人物。业务问的问题，或者是行销问的问题，或者是软体工程师或硬体工程师给你的一些 question 哈、哦，就是这样这样哈、哦。你要用有,有办法用你的角度，你就把你自己想象成这个 build bugger 是，用你自己的方式，用你自己的角度去 handle 这一切，能够让这个专案顺利进行，你就是一个厉害的 PM o 好了，今天这一集呢聊得有点长哈、哦，就聊到这边了。我相信我这样聊了一下，你们应该。如果已经是当 P N 当一阵一阵子的，人，应该懂我在讲什么。那你如果还在学生时代的话，又跑过社团，你一定也可以知道，就是有的人就是专门不做事，或者是他只做他想做的，好、哦，然后就要靠一些社长啊、副社长这种干部出来盯、哦。其实社长、副社长这种讲白了或总招了，他就是 P N 嘛，对不对？然后呢，你就是要负责去串这些所有的人嘛。那厉害的 P N， 你就有你的手法，有你的手段，让这件事情很好的进行。这个呢，就是所谓的皮演的专业喽。好啦，今天就介绍到这边，那我们下期再见喽，拜拜。